0: Willkommen bei Verbal Tap, dem deutschen Jiu Jitsu Podcast, aufgenommen in Düsseldorf. Mit
1: Tristan, Olli und hinter den Reglern meine Wenigkeit, Dave. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge in 2021, jetzt schon Folge Nummer 7. Heute haben wir uns überlegt, ein bisschen über Traditionen zu sprechen. Tristan, du bist ja der große Boxer, was auch eine sehr traditionelle äh, Art ist.
0: Ja, hallo meine Freunde, auch von mir herzlich willkommen bei der Folge 7. Und äh, ja, tatsächlich, ich komme vom Boxen, traditionellem Boxen ohne Kicks. Und habe das fünf Jahre lang gemacht. Und du hast Ju, Jitsu Japanisch, Deutsch, ja. Jamaikanisch gemacht?
1: Ja, da gibt's es äh, unterschiedliche Arten und Weisen, das zu schreiben und auszusprechen, was äh, unerfreuliche historische Gründe hat, über die wir jetzt aber nicht so sprechen wollen. Äh, ja, tatsächlich, ich habe äh, japanisches Jitsu gemacht. Vorher habe ich auch äh, Kendo gemacht, japanische Schwertfechten äh, habe also so eine gewisse äh, Japan Affinität äh, ich auch
0: gibt aber mehr so in Richtung Anime und Manga
1: <lacht> Hentai <lacht> <lacht> ja, nein, nein. <lacht> ähm, ja man, man nennt uns auch ViaBus ja <lacht> <lacht> ähm,
0: komm sag's mir ins Gesicht komm auf die Open -Man.
1: Alter weep du Alter,
0: <lacht> <wieep>. <lacht> ja
1: in deinem Auto sind auch diese ganzen äh, äh, Chibis ne hast du da aufgestellt ja, Und ähm, kleine Mädchen mit großen Brüsten und großen Augen. ja ne? mhm. so. auch Comic Mädels. <lacht> naja gut, aber ähm, was, <lacht> wir wollen jetzt nicht äh, darüber sprechen, was Tristan im Schlafzimmer macht. Aber das Sonder kann man auch eine
0: Sonderfolge <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> Großartig, großartig. Nee, ähm, erzähl doch mal, wie du Leuten auf die Fresse gehauen hast. Nani?
0: Nani? <lacht> Ja, äh, ich habe es ja in der ersten Folge schon erwähnt. Ich durfte ja erst ähm, mit 18 richtig Kampfsport machen, weil meine Eltern davon nicht so überzeugt waren. Bin dann direkt zu meinem örtlichen äh, Boxring gegangen hier in Düsseldorf in Flingern und habe da Boxen gelernt mit einem äh, alten Freund. Und dann haben wir uns da gegenseitig auf die Nase gehauen. Hat Spaß gemacht.
1: macht das... Äh also, hat er dir das übel genommen, dass du ihm auf die Nase gehauen hast? Und warum hast du ihn nicht zum Jiu-Jitsu überzeugen können? Also zum BTS? Ja,
0: er hat mir irgendwann mal äh, übel genommen, weil der Typ, der ist ungefähr so groß wie du und wir waren eine Gewichtsklasse. Haben dann auch halt wie oft äh, Sparring gemacht. Und beim Boxen ist das so, wenn der Gegner halt eine überragende Reichweite dir gegenüber äh, hat, dann kommst du nicht an den dran. Und dann wurde ich irgendwann frustriert. habe dann den Mike Tyson gemacht, Pendelbewegung links, rechts, rein und hab den dann schön Leberhaken gegeben. Äh, und da ihm zwei Rippen gebrochen hat, fand er nicht so geil. Oh. Ja, dafür hat er mich immer äh, wund und weich gekloppt und äh, mein Gesicht war echt äh, sehr blessiert. Aber so ist das halt beim Boxen. Also auch
1: du, Aber du willst jetzt nicht sagen, dass du nur zum Jiu-Jitsu gekommen bist, weil du keinen Bock mehr hattest, auf um die Fresse <lacht> zu kriegen. Das würde einiges erklären. Ja,
0: äh, nee, tatsächlich bin ja dann, hatte ich ja in der ersten Folge auch gesagt, dann äh, fünf Jahre lang ähm, Boxen gemacht, wollte das dann auch weitermachen, bin dann nach Essen gezogen, habe da keinen anständigen Boxladen gefunden und Jiu-Jitsu hatte mich ja sowieso immer interessiert, also BJJ, hab's dann einfach mal eingegeben bei Google und tatsächlich dann direkt was gefunden, mein Jado Fight Team dann halt äh, am Essener Hauptbahnhof. Äh, zu der Zeit, wo ich halt geboxt habe, gab es das nicht. Auch lustige Anekdote, wenn du gerade Zeit hast. Es gab sogar in diesem einmal ja, äh, Jiu-Jitsu von einem Blaugur Sven Wegscheider. Und da war ich da einmal mit auch einem Kollegen, habe das dann gemacht. Der hat das dann aber irgendwie nur ein-, zweimal die Woche angeboten. Und ähm, ich war dann mehr so noch auf dem Boxtrip. Und äh, ja, das war tatsächlich meine erste offizielle Jiu-Jitsu-Stunde beim Sven Wegscheider und äh, ja, dann gehen wir wieder Full Circle. Da bin ich ja wieder gelandet, als ich von Essen nach Düsseldorf gezogen guck bin. An, guck an. Und ist jetzt auch wieder mein mein Trainer und mein Coach.
1: Nice. Lustige Story.
0: Und damals war der Blaugurt heutzutage äh, ist er äh, Schwarzgurt zwei oder drei Streifen.
1: Na, nicht schlecht. Er ja, ist dabei geblieben. Hätte ich, ja, hätt ich das mal mitgemacht, aber
0: ja, äh, ich war dann eher so boxaffin. Ja. Und äh, ja, du warst ja dann im Kendo, hast du zuerst gemacht. Ja,
1: genau. So durch die durch die Teenagerjahre hindurch habe ich Kendo gemacht in Oldenburg noch. Ähm, auch ist einer der größten, also zumindest einer der größten Jugendgruppen äh, in, in Deutschland sogar. Und äh, der Trainer Eiji Ohashi. Oh Gott. Ja, äh, echter Japaner, wasch-echter Japaner. Geil, aber... Cellist am Oldenburger äh, Staatstheater. Also der ah. ist durch die Musi klassische Musik, was, also die Japaner stehen hm. total auf klassische Musik aus Europa und vor allen Dingen auch aus Deutschland. Und äh, der hat sich halt so einen Lebenstraum da ver verwirklicht, halt als, als Berufsmusiker nach Deutschland zu kommen. Und äh, hat aber halt auch Kendo mitgebracht. Und er hat das halt auch so... Ähm, wie ein Japaner betrieben halt, ne, mit äh, der gesamten Etikette und äh, allem, was dazugehört. Also das war schon. Was, eine was große kann ich wieder
0: unter Vorstellung Etikette und äh, was musstest du da besonders beachten? Und wenn wir direkt die Gretische machen, was ist im BJJ anders als im traditionellen? Weil BJJ kommt ja eigentlich vom Judo aus Japan. Ähm, was ist davon noch übrig geblieben?
1: Ja, also nach meiner Erfahrung an diesen japanischen, ähm, äh, traditionellen Martial Arts, ja T TMAs, ähm, äh, ist es so, dass du halt auch eine ganze Menge japanische Kultur mit mit beigebracht bekommst. Und ähm, das entspricht vielem, vielem, was hier in Deutschland halt auch so gilt. Ne? Also Pünktlichkeit, Höflichkeit, Respekt. ähm, ähm nur das ist da halt nochmal äh, auf, auf Eleven gedreht, ja. Also das ist ähm, ähm, beim Kendo insbesondere bezieht sich das relativ direkt auf äh, dieses ähm, Bushido, ne? Also das ist so wie der, äh, der Bushido. was heißt das? Bushido, Der Weg des Kriegers, mhm. ja. Also das ist so der Ehrenkodex, den die Samurai äh, im feudalen Japan mhm. ähm, äh, gelebt haben sollen. Das ist natürlich. Ultra romanisiert, äh, ja, romantisiert wie, wie die, äh, das äh, Kavaliertum bei, bei, bei europäischen Rittern halt ja, auch ja, mittlerweile genau. total verzerrt ist. Aber ähm, man hat es halt auch schnell übernommen, alleine weil man die Klamotten da ja auch mehr angezogen hat. Beim du mhm. trägst du einen Hanisch, ähm, trägst einen, 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 traditionell einen Hakama, das ist eine, eine sehr weite Hose, die ist mehr ein Rock. Im Prinzip aussieht wie ein Rock, ja, ist aber... Eine, haben die Aikido-Leute Leute auch, ne? Haben die Aikido-Leute auch, genau. Und äh, darüber trägst du halt so ein, so ein Keiko-Gi heißt das, ne? Ist halt auch so ein, so ein dichtgewebter äh, Gi Genau, und daher
0: kommt ja auch das Wort Gi Eigentlich ist das ja nur die Abkürzung, wie du richtig sagtest. Eigentlich ist der Gi nennt sich keiko -Gi.
1: Ja, genau. Ähm, was ich alles
0: weiß. Was du nicht. alles weißt. Als, als, alles aus Anime. Ja, so. <lacht>
1: Ist so. Ähm, ja, also du trägst dann, trägst dann halt äh, deinen Harnisch, den Do, ähm, den Men, das ist so eine Gesichtsmaske, Schrägstrich Helm und äh, die Handschuhe namens äh, Kote. Das sind auch gleichzeitig die Trefferflächen für den, für mhm. den Wettkampf. Und ähm, es gibt eine strenge Abfolge dazu, wie du die äh, wie du zum Training kommst. Da ziehst du dich natürlich und und das ist eigentlich ganz normal. Du kommst aber nicht zu spät. Das ist sehr. Undenkbar sehr im unhöflich. brasilianischen ja, ja. Ja. Aber zu spät kommen war, ähm, das hat sich eigentlich auch keiner erlaubt. Ich habe auch nicht gesehen, dass jemand zu spät gekommen ist. Ja, wenn, du, wenn du zu spät gekommen wärst, dann bist du nicht erschienen. Ja. Ähm, dann äh, ja, kommst du erstmal in die Halle rein. Das Verbeugen, das habe ich bis heute nicht rausgekriegt. Das, wenn wir bei dir im Wohnzimmer yeah. rollen, ich verbeuge mich, wenn ich auf die Matte gehe. Das ist oh, da okay. auch so eingeschärft gewesen, ne? Wenn du die, die wenn du das äh, Dojo betrittst und alles, was äh, jetzt der Ort des Trainings ist, wird dann als Dojo bezeichnet. Mm. Ne? Da verbeugst du dich, was halt auch so ein kleines Stoßgebet ist. Ähm, ne? Du du äh, äh, zollst den den äh, den, den Göttern des Dojos erstmal so ein bisschen Ehre und bittest auch gleichzeitig darum, dass niemand verletzt wird. So wurde mir das zumindest erklärt. Äh, ja, dann kommen alle halt auf ihre Plätze. Die ähm, Rüstungen werden an die Seite gelegt in einer gewissen äh, Art und Weise. Ne? Du stellst den Do vor den Kote und äh, den Men. Du sorgst immer dafür, dass, das, ähm, dass du die dreckigen Seiten von, diesen, von dieser Rüstung nicht nach außen zeigst, dann machst du halt deine Aufwärmung und dann ist das große Angrüßen. Mhm. Ja? Und alles in so einer festen Reihenfolge ritualmäßig, fast wie eine Teezeremonie. Ja, ja.
0: würde ich gerade sagen, die Japaner, die haben es ja sehr mit äh, stringenten Regeln und äh, Etikette, die sind da ja sehr pflichtbewusst und da liegen ja sehr, sehr viel Wert drauf, wenn wir uns überlegen, was das beim Shih ist. Ähm, ich glaube, das Einzige, die feste Regel ist, dass man kurz äh, auf die Matze geht, sich angrüßt und wenn man weggeht, dann äh, ja, auch sie da sich kurz verbeugt. Ansonsten, ne? kommst, wann du willst, so nach dem Motto, selbst der Trainer, ja, ein bisschen brasilianisch, <lacht> ne? ja, machst du hier, kommst du da und dann fangst schon mal an mit Aufwärmen. Da gibt es ja gar nichts Festes und jede Trainingseinheit ist, äh, hat einen anderen Ablauf als die davor.
1: Ja, gleichzeitig, was ich, was bei beiden halt ist, ist, dass die, dieses respektvolle Miteinander eigentlich auch nicht verloren geht dadurch. Ne? Also, ähm, natürlich ist das bei den, bei den traditionellen ähm, ist das deutlich formalisierter, aber der, der Respekt gegenüber deinem deinem äh, Trainer ist halt schon äh, auch immer noch da. Nur der ist eine andere Quelle. als, als Musstest du den dann
0: ansprechen, dein Coach? Hey, Shisho Sensei?
1: <lacht> ich habe, äh, wenn ich ihn mit Sensei angesprochen habe, hat er mich angegrinzelt und gesagt: Es <lacht> war ihm unangenehm. Ne? Aber, ähm, ja, ich habe ihn, hab ihn mit Vornamen angesprochen. Ne? Ähm.
0: Aber da höre ich auch immer von vielen anderen traditionellen Martial Arts, die möchten Sifu genannt werden, Sensei, Master. Äh, ja. Ich, ich mache das ganz gerne mal, dass ich auch meinen, äh, den Sven dann als Professor anspreche. Ne? Da sagt er ja auch nichts, aber ich kann ihn genauso coach, Sven, Trainer. Also das ist relativ entspannt.
1: Ja, nee, ich glaube... Ähm bei AG war es halt auch so, dass er, wenn er Sensei gehört hat, hat er immer an seinen Sensei gedacht. Mm. Und deswegen war das auch ein total... Ähm ähm, ja, äh, Demütig demütiger ne? de demütiger mhm. Mann, ja, also ähm, wirklich großartig, ne, klein, äh, äh, graue Haare, so ein bisschen ein bisschen so Mr. Miyagi-mäßig, hatte <lacht> auch so ein bisschen, äh, die Grammatik, das war halt dann äh, äh, ja. so ein bisschen Yoda-mäßig manchmal, da hatte er die, die, die Grammatik <lacht> nicht ganz raus, das war halt äh, von allem, was man so an traditionellen äh, Martial Arts und so machen kann, ähm, war das äh, äh, so das authentischste was ich je mitbekommen habe und gleichzeitig hatte das ähm, hatte das nichts von dem wo wir vielleicht auch nochmal nachher drauf drauf zu drauf kommen werden, dieses MacDojo-artige ja, eben, ja. dass einer sich erstmal so dieses pompöse, so, sich so einen pompösen Titel geben muss oder so, absolut nicht. Ne? Wenn, wenn der halt auch was davon erzählt hat und gesagt hat, nee, wir machen das nicht, weil das ist respektlos, das, ja. ne? dann hast du dem das halt auch geglaubt und der hat das halt nicht, der war nicht pompös, in, keiner, in keinster Weise. Ja, das ne? ist cool. Er hat das total mit Herzbluch gemacht, ne? seine ganze Familie war da, der hatte vier Kinder, äh, seine Frau war mit dabei, die hat sich da um die Vereinssachen gekümmert, Er hat Training gegeben, äh, seine Kinder waren alle, sind alle relativ schnell relativ äh, hoch aufgestiegen äh. in ihren in, in, in DOS, was aber auch total äh, gerechtfertigt war. Ne? Denn Beim Kendo äh, gibt es auch immer Wettkämpfe und es gibt auch äh, mit wenigen Ausnahmen fast jeder Stunde auch ein Sparring. Ne? Äh. Ähm, also Man da ja auch. da musst du halt wissen, was, was das ist. Das, äh, ja, die Mathe also, lügt nicht. Die, genau, es gibt da keine Mathe aber ähm, ja äh, da, da wird dann auch nochmal gezeigt, was du kannst und was nicht. Und ja. es gibt auch nur sehr wenige Techniken. Es ist ganz ähnlich wie beim Boxen. Ähm, oh. Beim Boxen gibt es auch wenige, wenige, wenige Techniken Schläge. Beim Boxen. Es gibt wenige Schläge, oder? Beim Boxen. Ja, ja äh, klar, hast
0: natürlich recht, aber da ist so viel dahinter und äh, ja.
1: Ja, also... Söhgezungen
0: können das so sagen. Es ja. ist
1: ja jetzt schon, ja, du kannst deinen Schlag auf verschiedene Arten und Weisen machen. Das ist beim Kendo auch, die kannst du, kannst du ändern und wechseln, aber es ist jetzt nicht so, dass es äh, ja, einen ja, dreifach invertierten Platipus-Joke beim, ja. beim Boxen gibt. Ja. Ne? Ja. Oder einen Dragon Punch. Ja. <lacht>
0: Den gibt's tatsächlich sogar. Ja. Aber nur im Manga Hajimino <lacht> <lacht> Den Frog Punch. <lacht> oh <wow. Schnello>. <lacht> <lacht> <of> <lacht> Sehr, sehr geil. Nee, also beim Boxen war das auch, also da, äh, du sprichst jetzt hier von Etikette, also beim Boxen sollten wir nur pünktlich da sein und ähm, beim Sparring die Schnauze halten und dann uns auf die Zwölf geben, jetzt so ganz äh, plakativ gesagt, nee. Also meine Trainer, ich war vorher in Düsseldorf, Boxring, der Printe und der Passi, dann äh, bin ich zurück nach Kars gegangen, weil äh, das Gym leider zugemacht hat und äh, da hast du auch den Trainer nicht Trainer genannt oder so oder mal. Aber das war dann halt entweder der Printe, der Passi für Pascal oder der Ralf. Und äh, da gab es auch keine Hierarchiestufen, so wie man das kennt. Nö, okay, der Trainer, der sagte halt an, was zu machen ist. Und alle anderen waren gleich. Auch der Hobbyist und auch der Amateurwettkämpfer oder äh, Profiboxer wenn es gepasst hat, haben die zusammen Sparring gemacht oder so, muss natürlich darauf achten, dass du da nicht äh, einen Anfänger mit dem Profiboxer zusammen machst, weil das passt einfach dann nicht, muss jetzt kein Sparring sein, aber das war echt relativ entspannt, wenn ich das heutzutage sehe, wie dann Leute mit ihren selbstgemachten Titeln rumlaufen, ich bin der Sifo von Kyokushin Karate oder ich kenne die ganzen anderen Formen beim nicht. Beim
1: Kyokushin Karate hast du das halt eben. Hast du eher so weniger, nicht, genau, ja. ja.
0: Okay, war ein schlechtes Beispiel, weil ich bin da einfach nicht so drin. Ja, da gibt's Aber ja.
1: Gerade beim Karate ist ja äh, was ähnliches eingetreten wie beim ähm, japanischen Jiu-Jitsu hier. Es hat sich, haben sich total viele Verbände ge 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 gebildet. Und ich glaube, es gibt drei oder fünf äh, klassische Karatestile. Mhm. Lustigerweise ist Kyokushin kein, kein klassischer Stil. Es ist eine relativ äh, ist so eine Gegenentwicklung gegenüber diesem äh, Verweichlich Verweichlichen. Ja. Ähm, ich habe einen Kumpel, der, der, ich glaube, Shotokan gojin ja, 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 oder so, ja, Schwarzgurt. Alles, ja, ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall, der ist halt auch nach Japan gefahren, hat da noch mit trainiert und äh, äh, dem nimmt man das ab. Aber gerade beim Karate ist so eine kleine Meierei entstanden.
0: Hm. Ja, das ist ja aus den 70er Jahren. Dann kam irgendwie äh, Karate und Bruce Lee und alle wollten das machen. Und das war dann hip und trendy. Chuck Norris. Oder Chuck Norris sogar, ja. Und viele Leute wollten das machen. Die Leute haben natürlich das Geld gerochen und dann äh, Karate dann sehr verwässert und äh, Leuten dann schneller die Gürtel gegeben, damit sie da bleiben und Geld zahlen, äh, anstatt, dass sie dann wirklich da Schule machen und nicht jeder, der einen Kampfsport macht, hat auch einen Schwarzgurt verdient oder ist dem würdig. Auch beim Brazilian Jiu-Jitsu sehe ich genauso Leute, die mit Clips mit Blaugurt rumlaufen, wo du sagst, hey, der hätte auch noch mal ein halbes Jahr warten können. Aber so ja, ist ich, das halt. Das Mit der Zeit wird alles so ein bisschen verwässert.
1: Ja, ähm, sehe ich, seh ich ein. ja Also es ist natürlich auch, umso mehr Leute es machen, umso hm. äh, so breiter mehr die Masse entscheid ist, ja. entscheidet sich das. kannst kann ja nicht immer in so einem Elitismus äh, äh, dann auch leben, weil ja. dann ähm, Hast du dann immer, wie, wie nennt man das, so Gatekeeper, ne, mhm. die dann sagen, ja, es ist, äh, früher war alles besser und ja, ja, äh, ich, es, ist, es ist kein Training, bevor nicht jemand K.O. gegangen ja. ist. So. <lacht> ähm, ja, das, das lässt sich natürlich auch schwer verkaufen. Ne? Ähm, das, das muss man ganz klar so sehen. Ähm,
0: Aber ja, wenn ich da schon dran denke, ne, jetzt im taekwondo dann habe ich da eine zwölfjährige, okay, die macht das seit die sechs oder so und läuft dann schon mit dem Schwarzgurt rum und in zwei Jahren hat sie den nächsten da auf dem Schwarzgurt. Äh, gibt es ja so einen lustigen Spruch, du bist kein Schwarzgurt, wenn ich dich einfach unter den Arm nehmen kann und weglaufe.
1: <lacht> ja, ja, das ist sicherlich wichtig, aber gerade also gerade im Kinderbereich, ne? Die die, die Kids freuen sich da halt irgendwie drüber. Ja, es gibt so ich auch, Farben, nicht, wüsste auch nicht, Ich wüsste auch sein. nicht, wie man es wie anders macht. Also ich weiß, dass es bei mir jetzt, beim also beim Kendo war es halt so, da gab es Q-Prüfungen. Die wurden aber auch nur so ver verwendet, um dich halt in so eine Leistungsstufe bei Wettkämpfen mhm. einzu, einzu, ähm, einzusortieren. Und es gab keinen kein kein sichtbares Zeichen dafür, was für ein Q-Grad ja. du hattest. Ne? Es gab hier irgendwie sechs Q-Grade und dann zehn Meistergrade oder so. Ähm, aber letzten Endes dadurch, dass du sowieso äh, immer da dein dein, ähm, dein äh, deine Kämpfe da gemacht hast, ja. Ja. Wie sichtbares Boxen. Zeichen.
0: Da gibt es einen Gürtel, das ist der Weltmeisterschaftsgürtel <lacht> und der ist interessant, alles andere, ja. Wenn dann halt ein Anfänger kommt und du machst das 10 Jahre und der verkloppt dich, dann ist er halt besser. Mhm. Dann musst du muss jetzt ja nicht irgendwie äh, schwarze Handschuhe haben, die ein Schwarzgut quasi äh, symbolisieren. Nee, dann ist er halt besser. Ja. So und Die Matte lügt nicht, der Ring lügt nicht. Geh ja. in den Ring, mach mit dem Sparring. Ist er besser, ist er besser, ist er schlechter, ist er schlechter. Seid ihr gleich? Ja, Kannst du noch was von dem lernen? Gewichtsklassen gibt es auch nicht umsonst. Aber diese Jagd nach Gürteln, was ich teilweise jetzt auch im Jiu-Jitsu sehe, ist schon manchmal echt fragwürdig. ne? Da
1: ja, Ich finde es auch schwierig. Beim traditionellen Jiu-Jitsu war es ja so, dass du halt auch durch deine Prüfungen durchkommen musstest. Die waren so lose vorgegeben. Da musst du so und so viele Würfe zeigen, so und so hm. viele Schläge, so und so viele. Ne? Und es gibt vieles. Also ein Programm auswendig lernen. Genau. Ähm, da ist zumindest dann halt mal so ein bisschen Aufwand hinter. Ähm, letzten Endes hat man auch aber bei diesen Prüfungen manchmal Sachen gesehen, wo du sagst, okay, ist akrobatisch halt ganz cool. Ne? Vielleicht konntest du gerade eben so das noch so sagen, ja, ist mhm. gut von der Akrobatik her und manche Sachen, da hast du dir noch am Kopf gefasst und gesagt. <lacht> was, was soll das hier? Mhm. Ne?
0: Ähm, hast du mal gesehen in der Prüfung, dass jemand das nicht bestanden hat?
1: Habe ich mal? nee.
0: Ja, das kommt auch noch mal hinzu, ne? Ja, du zahlst dann deine 20, 30, 40, 50 Euro, oder je nachdem wie teuer das ist, legst deine Alibi-Prüfung ab, kriegst einen Stempel dann irgendwie ins Buch und ja.
1: Ja, gut, du hast so. das halt, hast das halt mal gezeigt, ne? ähm, ja, ja, Letzten dann, Endes, ja, weil kommt natürlich darauf an, was für ein, was für ein, was du den Leuten da halt auch versprichst, ne, wenn du jetzt beim Aikido bist, zum Beispiel, mhm. ne? Aikido, da wird immer drauf rumgebasht, so, das ist eine der nutzlosesten Sachen, bla, 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 es ist total, äh, Selbstverteidigung bringt das auch mhm. nichts und so. Das mag alles stimmen und stimmt wahrscheinlich in, in großen Teilen auch, aber solange du niemandem versprichst, dass du damit der nächste Steven Seagal wirst und das machen kannst, was Steven Seagal in mhm. seinen Filmen gemacht hast, ist das völlig in Ordnung. Wenn ja. alle sagen, ja, du kannst, kannst dein Leben lang Aikido gemacht haben und da total die Freude an dieser, an dieser Bewegung und an diesem Partnerschaftlichen und, ja, ne, die, die Rollen, nicht, ja. das kann ja Spaß machen alles, ne, kannst du auch machen, ja. kannst, und dann ist, dann ist es auch völlig egal, wenn du sagst, ich bin Zehnter Dan im Aikido, ja, weil ich halt irgendwie schon seit 50 Jahren äh, genau weiß, wie ich in diesem System halt alles machen kann und muss und soll. Und solange du, du den, halt nicht, den äh, Anspruch nicht hast... Äh, ich, ich habe
0: hier eine super Deadly Martial Arts, äh, die kann ich leider in der UFC nicht anwenden, ja, weil ja, wenn ich ja. deinen Druckpunkt hier am Herz drücke, dann explodiert das und das ist zu gefährlich, das kann ich dir nicht zeigen.
1: Fünf, fünf Punkte Pressure, Herzexplosionsspitzen. <lacht> ja. 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 ähm,
0: da gibt es ja auch Leute, oder die Ichi nutzen und äh, unter Hypnose alles machen und Pipapo, also das ist ja echt Schwachsinn.
1: Ja. Das hat mich beim, das fand ich beim beim Kendo halt so schön, weil letzten Endes in den Schwertkampf gerätst du halt nicht mehr. Das <lacht> passiert, das passiert nicht. Es ist halt 0, gar nicht äh, nützlich, so in irgendeiner Form, ja. ne? Also du lernst nicht mal Breakfalls, weil es gibt es da nicht. Ja. Ähm, es ist halt nur so ein Aufgehen in dieser Kultur und äh, du Ist du, einfach du Hobby. das dann. Genau, du kannst das halt als Hobby machen, kannst es auch als Wettkampf machen, wenn du, wenn du, ja, noch hast, du mit Fechten, auch noch was wie beim Fechten. Und äh, dir wird da nichts versprochen. Wo ich halt äh, es ist immer schwierig sehe, ist halt bei so reinen Selbstverteidigungssachen, wenn es jetzt nicht gerade hier äh, Krav Maga ist, wo du mhm. halt auf hundert verschiedene Art und, Arten und Weisen lernst, wie du in, in den Hoden treten kannst. Mhm. Ähm, also wir haben ja bei uns auch eine Instruktorin für Kraft Maga. Die, 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 ich würde die nicht angreifen. Nein, das würde sehr schnell sehr doll wehtun. Ähm, aber es gibt halt auch in dem Bereich tummeln sich sehr viele, die so ein Heilsversprechen machen, wo du sagst, halt, du bist unangreifbar. Ja, mhm. Niemand. Erstens niemand ist unangreifbar. Jeder, der der sich schon mal geprügelt hat oder der mal in, in einem Ring stand, weiß, es ist schneller vorbei, als du als du als es dir lieb ist. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, das ist wirklich, ne, wenn die Leute sagen, hey, lerne meine Druckpunkttechnik äh, und dann machst du das fünf Jahre und dann ist da halt so eine 50 Kilo Frau und die geht dann ganz anders durch die Stadt und sagt, so, boah, ich kann von niemanden angegriffen werden. Wenn er kommt, dann drücke ich den dreimal äh, aufs Ohrläppchen, dann fällt mhm. der tot um. Das ist ja auch sehr gefährlich für die Person mhm. selber die schätzt dann Risikogefahren ganz anders ein und sagt dann von sich aus, ja, mir kann ja nichts passieren, ja, okay, dann ist da ein 100 Kilo Bodybuilder, der kann mir ja gar nichts, gebe ich jetzt Konter, anstatt irgendwie wegzugehen, wenn er kommt, dann äh, drücke ich dem aufs Ohrläppchen, dann fällt er um Funktioniert ja. nicht.
1: Ja. Lustigerweise, ich war mal auf so einem Seminar für so äh, Druckpunkte, ohne ja. es zu wissen. Also, ohne das Massage noch, oder was? <lacht> <lacht> nee, nee, es war, das ja. war eingeb eingebettet in das, äh, in dieses äh, traditionelle Jiu-Jitsu, ja. Also, Jiu-Jitsu äh, Union war, glaube ich, der Verband. Aber okay. da gibt es super viele. Ähm, und da war dann halt einer, der dann halt äh, da über diese Chi und äh, Dingspunkte -Punk gesprochen hat. Mhm. Und man hat Techniken gezeigt bekommen, zum Beispiel so einen Armriegel und dann gleichzeitig wird in die, auf die Kuppe von der Schulter gedrückt, während du im Armriegel bist. Das tut höllisch weh, wirklich höllisch weh. Äh. So, und du kriegst sowas gezeigt. Und die fangen erstmal so inconspicuous, ne, so unauffällig mit solchen Sachen an, wo du sagst, ja, ich kann das voll einsehen, dass das, dass, dass jemand, den du erstmal in, so in so einer Position hast, dass das total wehtut und den du ja. damit kontrollieren kannst. Nur, welche Frage ich mir damals halt nie gestellt habe, ist, wie kriege ich den, jemanden, der 200 Kilo wiegt, ja. jemanden, der Bodybuilder ist, in so einen Armriegel rein? Mhm. Ich glaube nicht. So Und wenn der so eine Schmerzreaktion da zeigt und sich halt vor einen hinfallen lässt, also sozusagen wieder in eine Open Guard eine sich reinfallen lässt, dann ja. hätte ich damit nicht gerechnet und nicht umgehen können. Also ich weiß nicht, was was man da macht. Ne? Ähm,
0: viel Bullshit auch dabei. Viel ne?
1: viel so auch auf auf ähm, so falschen Prämissen aufgebaut. Das ist eigentlich so eins der der Hauptprobleme. Ne? Du kannst ja, das, das funktioniert vielleicht auch so. In dieser, in dieser einen Anwendung aber wir hatten ja auch letztes Mal hier über, über so Zwischenpositionen und so Halb, Halbpositionen mhm. gesprochen und äh, die, die, die Übergang von, den Übergang von einer in die anderen Positionen kriegst du in solchen Sachen ja. seltenst, also eigentlich nie ähm, hergestellt. Ja? Einfach weil, weil ja, die, die Schärfung am Wettkampf oder die Schärfung am, am Widerstand des Gegners fehlt.
0: Ja. ja, das sehe ich immer wieder. Also Kampfkünste, Kampfsporte, die vollkontakt haben, sind ehrlicher, authentischer und funktionieren besser. Krav funktioniert, weil es auch unter Vollkontakt äh, trainiert wird. Die ziehen sich dann wirklich so krasse Rüstung an, ne, wie beim Kendo und dann kannst du da halt auch voll drauf -dreschen, ja. weil so einen Hodentritt den übst du einmal ohne Rüstung und dann nie wieder. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. Dann ist das relativ schnell vorbei ja. und äh, man muss mit diesen Stresssituationen klarkommen jetzt hier in Essen habt ihr ja auch einen vom Aikido, der hat ja auch diesen Hakama, also auch Schwarzgurt und ähm, ich war ja da mal zu Besuch, dann habe ich ihn auch gefragt, ich so, was kannst du eigentlich von Aikido übernehmen? Hat er ehrlich mir gesagt, nix. Noch nicht mal Wristlocks, Wristlocks, weil du nicht in diese Position hinkommst. Ja, wenn du das übst mit diesen Cutters, der macht einen rechten Schwinger, du steppst rein, drehst dich zweimal um die eigene Achse und fliegt dahin, ja klar. Funktioniert aber nicht in, in einer Selbstverteilungs- Situation, weil da so viel Adrenalin drin ist, so viel Stressmanagement und dann steht er da halt einen Schritt weiter links als rechts und dann funktioniert die ganze Technik nicht. Mhm. Das ist das halt. Und wenn du halt wirklich so einen Vollkontakt hast, Boxen, Kickboxen, Muay Thai, äh, MMA, Ringen, Jiu-Jitsu, da funktioniert das, weil du es halt unter Volllast machst, unter Vollstress, Volladrenalin und dann nochmal eins weiter, dann im Wettkampf, dann bist du auch der Situation auf der Straße gewachsen. Aber wenn du dann Karate wirklich nur leicht Kontakt machst, Points Sparring, das, äh, da siehst du in der Selbstverteidigungssituation ganz alt aus.
1: Ja, aber wahrscheinlich unter Umständen schon, ne? Es sei denn, so gerade beim Karate, ne? Diese wettkampfkarate leute die, ähm, was sie, was sie ja gut können, ist die. die, die Bretter die, durchtreten. Bretter durchtreten, ja, die, die, <lacht> die diese Distanz halten, so, ne? Also, die ja, engagen stimmt. ja nicht, wenn es nicht sein muss. Ähm, und das Problem aber ist, der wird vielleicht in dieser, in dieser Position stehen bleiben, in dieser springenden hm. Halb-Position, ne, statt halt wegzurennen. Ja. Denn letzten Endes, wenn du in der Position bist, dass du stehend und hüpfelnd vor jemandem stehen kannst, dann kannst du aber auch der der, der, der Situation einfach hingehen und sagen, ja. ja, pass mal auf, wenn ich hier, wenn ich hier jetzt weglaufe, dann äh, kriege ich auf jeden Fall kein Messer zwischen die Rippen. Ja. Ja, die, die, diese Lektion ist gefühlt immer ein bisschen selten, weil man, man geht ja auch nicht zum für, für diesen, für diesen äh, Vortrag geht man ja auch nicht zum äh, äh, traditionellen Training. Ne?
0: Die größte Frage, die sich ja jeder Kampfsportexperte oder Interessierte gefragt hat, welche Technik oder welches System ist am besten, das wurde ja schon beantwortet. Und zwar mit der UFC 1, das war ja die große Prämisse, verschiedene Kampfkünste treffen aufeinander, welcher kommt on top. So war dann Brazilian Jiu-Jitsu, weil überhaupt keine Ahnung hatte von dem Bodenkampf. So, und dann hat sich das weiterentwickelt. Wir sind jetzt über 25 Jahre, ist die UFC alt und mittlerweile ist die beste Art des Kampfes, ich sage jetzt Kampf, keine Selbstverteidigung, halt gemischte Kampfkunst, dass man alle Sachen direkt miteinander einfließen lässt. Du kannst von fast, jedem Vollkontakt-Traditional Martial Arts was rausnehmen. Du hast ja auch verschiedene Vertreter, die sehr gut abschneiden. Da denke ich zum Beispiel an Lyoto Machida oder Wonder by Thompson, die aus dem Karate kommen. Die, das sind jetzt eher wenige gute, aber es gibt die. Du kannst fast jede Basis nehmen äh, und die Pro-Efficient machen, also effizient machen. Was die Leute oder was ich dann auch mal äh, gesehen habe, es kommt tatsächlich dann nicht nur aufs System an, sondern auch auf denjenigen, der die ausführt. So. Warum sollte ich jetzt äh, Basketballspieler werden mit meiner Größe? Das Macht keinen Sinn. Also suche ich mir halt lieber ein anderes System aus, wo ich besser bin.
1: Ja, ich, das zum einen, ja, ich meine, das ist jetzt keine, keine großartige Erkenntnis, dass man sagt, äh, der, der es macht. Ja, aber der, der es macht, muss sich halt auch in den anderen Sachen mit auskennen. Ne? Wenn du noch ja. nie so ein, so ein. Ähm, ähm, Klassisch UFC 1, keinen ja.
0: Bodenkampf kennst.
1: Ja, wenn du keinen Bodenkampf kennst, bist du, bist du raus. Wenn ja. du, du keinen kein Dragon Kick gesehen hast, weißt hm. du nicht, dass du nicht vielleicht mal einen Schritt, also dass du reintreten musst statt ja. raus, so, ne, weil er dann in der Reichweite ist. Ähm, das ist auf jeden Fall hundertprozentig wahr, aber das hat das ja. Was hältst du denn davon von der, von der Aussage, dass UFC 1 auch äh, äh, geschoben war? Ja, weil es gab, keine, es gab keine Ringer in UFC 1.
0: Ja, das stimmt nicht ganz, okay. aber ja, Scham natürlich. Äh, also es,
1: es gab den Shamrock, <lacht> die UFC aber so. Eins
0: wurde auch mit von den Gracie's erfunden ja, ja. und äh, die wollten natürlich, dass Gracie Jiu-Jitsu oder brazilian Jiu-Jitsu am Ende des Tages gewinnt. Natürlich haben die das Matchmaking dann auch so weit gemacht und äh, man hat dann ja auch gesehen, die UFC 1, 2, 3 hat dann der Heus Gracie gewonnen, aber dann haben Leute gesehen, alles klar, okay. Ähm, was muss ich denn dagegen machen? Und dann gab's ja den Frank und Ken Shamrock, die dann dementsprechend Catch Wrestling gelernt haben, um da halt besser abzuschneiden. Und ja, dann hast du ja auch gesehen, in der UFC 40 hat der Horace Gracie auch nochmal gekämpft gegen Matthews, äh, Ringer, starker Ringer und Boxer. Der hat den dann, glaube ich, am Ende sogar noch submitted, mhm. weil er den so gut kontrollieren konnte. Und äh, ja, so entwickelt sich dann eigentlich auch was weiter. Bringt halt nichts, wenn du wirklich in diesem traditionellen Modus bleibst und sagst, ja, das haben die vor tausend Jahren gemacht und das machen wir heute auch noch so. Nee, ist eine ständige Dynamisierung und eine ständige Entwicklung. Und ähm, das siehst du ja auch im jiu wettkampf Das Metagame ändert sich immer. Jetzt sind Leckloks der heiße Scheiß. Äh, was ist in den nächsten fünf Jahren? da wird wieder was Neues kommen.
1: Ja, was du sagst... Ähm Stimme ich hundertprozentig zu, aber nicht jeder will halt in die UFC. Ne? Ja, also für mich wäre zum Beispiel ich ich will nicht. Ja. Ne? Ich ich ich, ich brauche nicht ins Gesicht kommen. Jujitsu tut schon toll genug weh in manchen Stellen. Ja. <lacht> ähm. Ja, also solange mir einer halt sagt, das funktioniert für 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 das, was es ist, ne, dann dann ist das völlig in Ordnung. Ein Kumpel von mir hat jetzt mit dem Fechten angefangen, kann ich kann ich kann ich total zustimmen, dass es halt irgendwie cool ist, ne? Ja, so äh, äh, alleine halt auch vieles kriegt man ja auch so durch Medien oder so mit, ne, dass man dann halt irgendwie keine Ahnung auf auf so ähm, keine Ahnung, äh, die, die drei Musketiere abgefahren ist als Kind oder so. Und dann äh, äh, möchte man da halt so ein bisschen mit den Schwertern mitspielen und das vielleicht auch äh, clever machen. Das ist, tut, also, wenn man da drauf geht, ist doch total geil.
0: Ja, Fun Fact: Mit Boxen habe ich ja auch äh, begonnen. Weil, weil wie gesagt, Rocky du gesehen hast. <lacht> nee, 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 aber ein Anime übers Boxen, Haji no Ipo. Fand ich halt mega geil. Also. Läuft heute noch, der Manga hat irgendwie 1300 Not Kapitel. <lacht> nee, Weaboo nennt sich das. Ja, ja und dann äh, habe ich das halt gemacht. Dann ja, klar. Und ja, ich wollte mit, mit 14 oder so dann Dragon Ball oder nee, mit 10 oder wann kam Dragon Ball? Dann wollte ich unbedingt Karate machen, halt irgendwas so Fanöstliches.
1: Na, also ich, mir war relativ klar, dass ich kein Kamehameha hinbekomme in diesem das Leben mehr. Hast du mehr. Noch nicht probiert? M doch, oft genug. <lacht> <lacht> Aber es kam einfach, es, der Funken sprang einfach nicht weg. Ne? Nicht ähm, genügend Chi gesammelt. Nicht genügend Chi. Ne? Die Spirit Bomb auch nicht. Also irgendwie scheint das, scheint das nicht zu funktionieren. Ja. Ja. Ähm, aber es gibt genug Leute da draußen, die eben behaupten, dass sowas funktioniert. Ne? Und die Videos gucke ich mir so gerne an, weil Youtuber, weil ja. einer sein Kraftfeld zerstört bekommt. Ja. Und ne? das
0: Schlimme ist, ne, die tragen ja dann alles irgendwie so Schwarzgurt mit sieben Streifen oder schon ein Korallgurt oder Rotgurt. Und äh, was sagst du denn zu den äh, Gürtelsystemen, den traditionellen Martial Arts? Also im Kendo gab es das ja nur für Wettkämpfer, ähnlich einer Elo. Im Schach?
1: Nee, nee, beim Kendo gibt's es das auch mit so Prüfungen. Du machst okay. eine Prüfung. Ähm, da habe ich auch Leute äh, scheitern sehen, also die haben das okay. ja nicht hinbekommen. Du machst, ähm, ich, es ist ein bisschen her, du musst ein paar diese Grundschläge zeigen. Du machst, es gibt, ich glaube, zehn Katas, die man mhm. halt bis zu einer gewissen Perfektion dann halt auch können muss und da gibt es auch Fehler, die man machen kann. Mhm. Ähm, so, und du musst halt auch nochmal einmal äh, ähm, ähm Keiko zeigen, ne? also diesen, diesen, das Sparring gegen einen gleichguten gleich oder besseren. Ähm, das war soweit okay, weil es ja auch dich eben nur in die, in den, also nur bei den Turnier, der Turnierregistration ja. hatte ich das dann in die richtige, in die richtige Kategorie reingetan. Das war so da, nicht ja, ja, also ähm. Da wurde manchmal auch durchgemischt oder du hast Gruppenwettkämpfe gemacht, ja. also fünf gegen fünf, ne, hat also jeder gegen, nicht jeder gegen, gegen eins gegen eins ja, immer, ja, aber hintereinander weg, so ja. wie bei äh, Polaris. Quintet oder so. Quintet, ja. Genau. Ja. Ähm, So war das dann. Ähm, da, da wurde sich das auch nochmal durchgemischt, das war ganz cool. Ähm, da habe ich nichts gegen, dann die Prüfungsgebühren waren halt auch nicht, da, da hatte sich keiner dran bereichert. das war halt mhm. so ein Verband der DKNB. Es gibt, gibt einen, einen Dachverband und der ist auch direkt dem, dem, dem Weltverband unterstellt, also total hierarchisch durchorganisiert. Mhm. So und äh, bei dem, ja.
0: Ja, das, jetzt wurde es gesagt, dass ne, die Verbände, es gibt ja auch echt sehr, sehr viele Verbände im Kickboxen. Im Boxen selber ja. gibt es tatsächlich nur einen Amateur. Verband, der ist dann halt auch äh, olympisch, aber zum Beispiel beim Kickboxen kann jeder Hinz und Kunst das äh, machen. Verband gründen, Verband gründen ja. und dann können die das einfach Weltmeisterschaft nennen und dann bist du halt irgendwie fünffacher Weltmeisterschaft, äh, Weltmeister, ähm, Teil, die, ja, verarsche eigentlich, ne? Da kannst du auf deinem Instagram-Bio schreiben, ja, fünffacher Weltmeister, aber das ist die selbst Verband ja. und du nennst halt einfach nur diese Veranstaltung Weltmeisterschaft ähm, und lädst da irgendjemanden ein, den du besiegst. Das auch. Und mittlerweile gibt es da jetzt sogar auch Gürtel beim Kickboxen. Mhm. Das ist unglaublich. Ich kann das aus dem Marketing-Aspekt verstehen. Die Kinder oder wer auch immer, die möchten eine Progression sehen. Die auch sichtbar ist und es hört sich cooler an zu sagen, ich mache, äh, ich bin Schwarzgurt im Jiu Jitsu oder im Kickboxen, als ich mache das schon fünf Jahre. Und welchen Gürtel hast du? Ja, gibt's nicht.
1: Ja, das ist uns so ein bisschen eingebläut worden, ne, durch, durch, äh, Karate Kid und so, ne? mhm. das ist ja Schwarzgürtel dann. Ich meine, in Karate Kid kriegt er ja auch den Schwarzgürtel vor dem, vor dem Turnier, einfach so. Ich Echt? Also, ja, ja, ja hast du ihn nicht gesehen? Nie gesehen.
0: Dazu fand ich schon immer
1: cringe. Ja, ja er ist immer noch so, Rock, nee, Rocky nicht gesehen, nee. Mann.
0: Selbst als echt leidenschaftlicher Boxer, ich kann mir das nicht angucken. Die Boxkämpfe,
1: die sind so unrealistisch. Ja, ja ich gucke Anime, nicht. aber da ist das wenigstens eh so <lacht> klar, dass es das nicht äh, ernst gemeint Na, ist. also ich habe äh, schon viele Martial Arts Filme gesehen und äh, mich, oh, stört das, mich stört das auch nicht, dass das dann äh, fake ist. Ne? Ähm.
0: Ich gucke gerne Jackie Chan oder, oder Jet Lee oder so, ja. was so ein bisschen over the top ist, aber halt so die ernsten. Ja, ja, Lass ja. uns nicht abdriften.
1: Ja, nicht? Noch gerne, ja. Wollte <lacht> gerade über Undisputed reden, da ist es mir dann auch aufgefallen, ne? weil das ist so ein, äh, da wird über MMA-Kämpfe äh, gesprochen in so einem russischen Gulag. Ne? Und, äh, wie, heißt das, der,
0: wie heißt der Protagonist?
1: Juri? Äh, Juri Beuker.
0: Ja, 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 habe ich Ausschnitt äh, Scott, Scott Adkins, gesehen. Ja. Ja, ja.
1: Scott Atkins ist ein, ist ein cooler Dude, so, ne, also äh, richtig, also ich glaube in, in Wirklichkeit ist er auch ein ja, äh, richtiger drauf, Martial, ja. Martial Artist und so, ähm, aber das, was er halt so zeigt an Kicks und so, ja, das, also einige der Kicks, die er ja da zeigt, die dann so in Slow Motion dann auch noch hm. sind, die würden halt einfach keinen Schaden machen. Ja. Ne? So.
0: Dreifach ohne Wumms. Das ist
1: ja. dann, das, das kann ich mir dann auch nicht angucken. Aber hier so Warrior oder so, da, da geht's dann wieder einigermaßen. Hm. Und bei Rocky ist es halt wegen Sly. Mittlerweile sind einfach, kann man den Film mitsprechen und die Zitate sind einfach cool. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht was bei dir da äh, äh, schiefgelaufen ist. Aber äh, fertig. Ich habe fertig abgedriftet. Ich, yeah. ich musste jetzt Alles nur gut. kurz über Filme sprechen. Okay.
0: Ja. Welchen Gürtel hast du denn im japanischen Jiu-Jitsu?
1: Äh, ich habe noch einen grünen. Grün. Ja. Okay. Ja. Das ist. Oh, warte. Äh, man fängt weiß, an, gelb, weiß, grün. gelb, orange, grün, blau, braun, schwarz, meine ich. Ja, okay. So ist das. Ja, also ich hätte da noch ein paar Prüfungen brauchen müssen. Ich muss auch sagen, meine Prüfung war auch anstrengend. Die wurde aber dann auch nur im Verein gemacht. Okay. Mein äh, Trainer dort, der hatte dann so ein, der wollte das ein bisschen äh, ähm. Dynamischer halten und hat halt auch immer über die anderen äh, gehetzt. Ähm, ja, aber letzten Endes, als ich angefangen habe, richtig brasilianisches Jiu Jitsu zu machen, habe ich halt auch relativ bald gemerkt, so viel blieb. Eine Sache über. mal
0: kurz klarstellen: Das heißt,
1: Jiu Jitsu. Jiu Jitsu.
0: Nein, spreche es mit mir nach.
1: Jiu Jitsu. Ja, äh, ja, es, es fühlt sich auch lustig an, das so auszusprechen. Ne? Aber ab und zu rutscht man nochmal äh, in das Japanische. Ne? Ja,
0: Japanisch wäre ja wirklich, Ne, die betonen ist ja alles. Jiu Jitsu wäre es ja eigentlich. Oder Jujutsu.
1: Jitsu. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Ist so. ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich machen die auch äh, Töne, die wir gar nicht raushören, so wie im Chinesischen. Ja, das, das stimmt auch. Ne?
0: Ja. Ja. Ja, wie siehst du denn die Entwicklung von Jiu jetzt, vom BJJ in die Richtung? Ich hatte ja schon die Verwässerung angesprochen. Siehst du das auch?
1: Kriegst du das mit? Also, ich krieg davon nicht viel mit, muss ich sagen. Ja. Ähm, die, die Leute, die halt so McDojo-mäßig im BJJ unterwegs sind, sind in der Regel auch die, von denen ich letztes Mal gesprochen habe, die da den Vergleich dann auch fürchten, weil irgendwo ja. tief in ihrem Inneren wissen sie, dass äh, das was die da machen ist nicht ist nicht ist nicht gut so dass man die dann halt auch eher seltener sieht in also hm, ich in, in, in meinem Radar finden die dann nicht statt äh, ich hoffe dass ich da nicht in irgendwie selber in so einer Bubble bin wo ich das nicht mitbekomme aber ich gehe auf, ja ich geh ja auf genug Open ja, ja. Mats dass ich ja, ja. dass ich weiß ja okay das das passt schon aber ähm, ja äh, Nee, Ich glaube nicht, ich, ich glaub nicht, dass diese Ver, Ver, Verwässerung so stark ist, wie man das vielleicht wahrnimmt, wenn man, keine Ahnung, viel im Internet darüber noch guckt hm. oder so. Also ich sehe ich, ich ich seh das auch, so das ist
0: eher, Ja, es findet statt, aber ich glaube, das ist ein kleiner Prozentsatz, den du überall hast. In jedem Hobby oder in jedem Aspekt des Lebens hast du halt immer irgendwelche Gurus, sei es Schlagzeuger oder wie auch immer. Ähm, die dann meinen, die könnten dann super Schlagzeugen oder einen Gitarrenspieler, der super Riffs kann, obwohl das gar nicht kann, ähm, hast du es genauso auch im Jiu-Jitsu?
1: Ja, mein... Und die Tra treten
0: da nicht auf, die gehen auf keine Konzerte oder so und die zeigen das dann nicht, weil das ist ja eine
1: Geheim... Ja, also da muss man immer äh, vorsichtig sein, ne? wenn einer so Geheimwissen dann halt äh, ja. proklamiert zu haben, dass, äh, aber das, wie gesagt, das ist mir so persönlich so, ne? also aus Erzählung habe ich das mitbekommen, aber aus so also persönlich ist mir das noch nicht untergekommen. Ich kann
0: mich erinnern, da war ich auf einem Seminar, auf dem Jiu-Jitsu-Seminar, äh, brasilianischer äh, Weltmeister auch, Masters und äh, da hat einer immer Videos mitgemacht, die Techniken und dann hat er irgendwann mal gesagt, okay, jetzt nicht mehr, weil ich zeige euch jetzt hier meine super Weltmeisterschaftstechnik ich dann auch so ein bisschen so, ja, sein gutes Recht, dass es nicht mitgefilmt wird oder so. und ähm, Aber letzten Endes, das Internet ist jetzt schon etabliert und du kannst einmal bei YouTube eingeben, du findest eigentlich alles. Wenn er da super Trick hat mit einem super Detail, das ist ja spätestens dann, äh, wenn du dir der Competition-Footage anguckst.
1: Ja, da gab es doch vor... Ewigen Zeiten mal mit Kien und Cornelius auch so ein so ein Ding. Wenn der seine Videos da selber verkaufen will, hat er natürlich kein Interesse daran, hm. dass dass, äh, dass seine Techniken da noch so ins Internet für umsonst äh, hochgeladen werden. Oder oh, auch, Wo wenn du? wenn einer davon lebt, kann ich das auch irgendwie ein, ja, einsehen. Ne? Okay,
0: klar, klar. Kommt auf allem ja nur welche was die Intention ist. Ne? Ja, ja klar. Keen Cornelius erzählt, hat er auf dem wurmgard seminar äh, dann kam jemand an, hat gefragt nach einem Foto, der so, ja, gar kein Thema. Und dann zwei Jahre später hat dann äh, er dieses Foto wiedergefunden, wo derjenige, der das Foto dann mit ihm gemacht hat, ich nenne ihn jetzt mal Peter, hat der Peter dann geschrieben, hier, Keen Cornelius hat mich approved als wurmguard spezialist und äh, Thumbs up, ne, und ihr könnt von mir das originale Keen cornelius wurmguard system lernen. Und der Keen so, ja, eigentlich war das nur ein Fanfoto. So. Das ist auch krass, ne? Was da für, für einen Schindluder getrieben wird. Ja,
1: ja klar. Also wenn da einer die schnelle Mark mitmachen kann, ne? Mhm. Also, ähm ja, das ist unerfreulich, unappetitlich sowas. Ja. Das sollte man nicht tun und das passiert leider so oft. Also gerade bei den Traditionellen, ne, dann ähm, hast du dann halt schon den einen Guru, der dann sagt, ich kann jetzt hier das G beeinflussen mhm. oder so und äh, ja, was willst du denn dagegen machen? In in der Regel haust du eben nicht aufs Gesicht, um, um, <lacht> um festzustellen, dass ja. er es nicht kann, ne?
0: Das Problem sind ja auch die Schüler. Ich habe darüber einen Artikel gelesen, warum das bei den Schülern so funktioniert, weil das ist eine Art Hypnose. Hypnose funktioniert ja auch nur, wenn du dran glaubst. Und die sind so indoktriniert. Stell dir mal vor, du bist jetzt fünf Jahre, sieben Jahre oder zehn Jahre bei deinem Lehrer und der sagt dir immer wieder, das funktioniert, das funktioniert. Und du hast so ein blindes Gefolgsam zu ihm, wie sagt man, so ein blindes Vertrauen. Mhm. Und er drückt dir dann auf deine Schulter und dann kollabierst du. Dann glaubst du das und dann machst du das auch. Aber wenn du da jetzt hingehst, ja, komm, Guru, drück mir auf die Schulter und dann passiert nichts, ja. Aber bei dem Schüler immer. Das ist echt unglaublich. Und ja, das ist die große Gefahr bei sowas. Und die bleiben halt wirklich dann immer in ihrer Bubble. Und äh, die sind ja auch ganz schwer belehrbar. Hast du das mal vielleicht auf einer Party erlebt? Dann irgendwie so, ja, machst du hobbymäßig? Ja, ich mache gerne, ich lese gerne, ich, ich mag keine Schütze. Ah ja, äh, ich habe mal Karate gemacht, als ich zwölf war. Ja, komm
1: hier, zeig mal was. Hast du schon mal sowas erlebt? Ja, ja, yeah, ja, yeah, yeah. Das also mehrfach schon. Ne? Also es ist, ich finde, Brazilian Jiu-Jitsu für einen Aus. Außenstehenden zu erklären, halt auch immer ein bisschen schwierig. Ich habe da deinen Tipp mal genommen und gesagt, das ist so ähnlich wie Judo, mm. ne? Oder es ist wie Judo oder ich, es ist so Judo, weil ich habe auf diese Diskussion, also mm. ich habe auf dieses Gespräch keinen Bock mehr. Ja. <lacht> Mittlerweile nicht. Oh, schnell, ne? echt, das ja, ja. Ist so. Ne? manchmal zeige ich dann noch so, wenn wenn ich wenn ich gerade WLAN habe, ne, dann zeige ich ein Video davon hier. Guck, das mache ich und dann mm. gucken die Leute schon dann nochmal so, was ist doch voll gefährlich, was? Aber man muss auch gute Highlight-Videos finden, weil
0: Kannst
1: nee. du mal eins
0: <lacht> Findet ihr ja bei Instagram. <lacht> ja,
1: ähm, ja, zeig mal was. Ne? Ja, also so ein Real Naked Choke kann ich natürlich gerne mal zeigen. Ne? Mhm. Kann mal gucken, wie lange einer dann halt wach bleibt. Ja, da gibt es ja auch Geschichten. Ne? Hat auch einer dieses... Real
0: Naked Choke gezeigt und dann kriegt er irgendwie ein Aneurysma und äh, stirbt da dran so, und dann bist du der Arsch. Ja. Nee
1: auch dieses ähm äh, diese 5 Punkte Pressur Herzexplosionstechnik mhm. ne also das, dieser Nimbus ist ja so bei äh, du äh, könntest dich doch nie besiegen du Lappen ja das aber zum einen so ja ist auch so eine tödliche Technik und ich so also ich kann dich auf 27 Arten mindestens so aus dem aus dem mm. Kopf raus jetzt wirken. Und Bei jeder davon stirbst du. Also ja. ne, das sind ja, ja halt. Es, ja, du, es, es braucht keine 5 Punkte pressur Herz explosionstechnik wo ne, nur ein ne Rear Naked choke halt reicht. So ja,
0: Blut oder air zuvor abgeschnitten wird zum Gehirn, ja. ist alles tödlich. Klar. Ja, so also
1: ja. Ähm, ne, dieser ganze die, die Realität und das, was da so ist ja. in, den, in den Medien da davon, davon in den gesagt Filmen. wird, ja, in den Filmen, das ist so weit auseinander, ja. Ja, ja das ist echt krass. Also ich,
0: wenn mich jetzt, jetzt mittlerweile jemand fragt, dann sage ich immer, nee, ich mache noch ein bisschen Kraftsport, kann sich jeder, ne, geh mal ein bisschen Fitnessstudio, ihr habt da keinen Bock mehr drauf. Früher, ne, hast ja so eine romantische Phase, willst immer allen von jiu zu erzählen, weil das ist das Tollste auf Erden und jeder muss das ja machen, nee, Quatsch. Ja, jetzt, ja, ich bin ja klein und äh, nicht schwer. Ja, meinst du wirklich, du könntest mich besiegen? Dann sagt tatsächlich mein Kollege, der ist 55, starker Kettenraucher, ja, ja, nee, ich glaube nicht, dass du mich besiegen könntest.
1: Ja.
0: Was sollst du denn jetzt darauf antworten?
1: Ja. Ja, ich so.
0: jeder, jeder, der mich dann fragt, so, ja, kannst du mal was zeigen? Sage ich, ja, klar, gerne, 20 Uhr, da und da ist Training, komm gerne vorbei. Bis heute keiner vorbeigekommen. Ja. Und dann ist das Thema auch beendet. Ja, ich ja, versuche dann die, immer zu fragen. Ja, was machst du denn? Leute reden viel lieber über sich selbst äh, ja, als ja alles das andere. Ist, das ist Deswegen clever. machen wir ja den Podcast, ja. <lacht> Richtig.
1: <lacht> Richtig. Ja, ich finde das, find das auch so. Mein Bruder ist vier Jahre älter als ich und äh, ziemlich kräftig. Also, er hat viel Kraftsport gemacht so, mhm. und. Äh, ähm, der vielleicht hat das mittlerweile dann auch rausgefunden, dass es halt jetzt auch schwierig für ihn geworden wäre mhm. mittlerweile. Ähm, ich habe sogar einen, einen anderen besten Kumpel mal mit zum Training genommen und der meint immer noch, ja, weißt du, wenn wir jetzt aber boxen würden, dann hau ich dich ja um. Ja, aber der war da, der hat, der ist auf, also der hat den Boden, der ist, ne, die ja, haben den Boden der der mit ihm schwor. aufgewischt. Und er hat irgendwann sich auch so zur Seite gesetzt, weil er auch schwerer raucht als <lacht> und konnte nicht mehr. Und äh, der meinte aber trotzdem immer noch, pff, ja, nee. Hätte er hat äh, nicht ernst gemacht. Ja, Oder, ja. Äh, wenn ich erstmal rot sehe, dann vergesse ich ja, alles, äh, ich Schur, ja, ja, genau. Also das, manche, da, da geht es nicht in die, in die Birne rein. Ja, ne?
0: ja also glaube ich, so eine Schutzbehauptung, dass sie nicht anerkennen wollen, wie. Äh, verwundbar, die tatsächlich sind. Ja,
1: da muss man, da muss man dann halt auch mal irgendwann mal drüber stehen. Ne? Ja. Ich meine, jeder hatte ich denke ich mal so einmal die 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 Fantasie so angegriffen zu werden irgendwie ja. aus der Straße und dann halt so, ne am besten so noch mit mit vielen äh, äh, hübschen Mädels, die einem <lacht> dabei ja. zugucken, wie man so den den Boden mit so einem mit so einem Angreifer aufwischt. Aber letzten Endes, ja. Es kommt auch da immer anders, als man denkt und man sollte da nicht drauf hoffen.
0: Weißt du, was ich vor, bevor ich geboxt habe gedacht habe? Ein rechter Schwänger, ich hau alle K.O. Alle. Wenn der einmal sitzt, ja. Nee, ja. ist nicht. Ja. Und ich, ich gehe auch nicht K.O., wenn ich einen rechten Schwinger so bekomme und den sehe. Du, als Mensch hält man echt viel aus. Mhm. Das ist wirklich unglaublich, ja. Kann ich jetzt nicht jedem empfehlen, aber was ich wirklich für Kriege schon im Sparring, im Boxsparring hatte, aber auch im Jiu-Jitsu, wie wir uns da auf die Mappe gekloppt haben, das war dann eher so eine Kleipenstegerei als alles andere. Da ist jetzt keiner K.O. gegangen, klar. Was hast du da ja. mehrere Gehirnerschützungen ja. bekommen? Aber wenn ich dann von irgendwelchen Schwammaten höre, so, ey, ja, ich sehe rot und dann, oder ich sehe schwarz und hau dich mit einem Schlag K.O. Boah, Mann, nein. Ja. Ja. Auch beim du, du, du bist... Äh, in der mittleren Oberschicht gut behütet aufgewachsen, Mann. Das Größte war mal, als seine Mutter dir eine Woche Fernsehen verboten hat, Mann. Du kennst <lacht> doch sowas gar nicht. Was ja. erzählst du denn da? Ne? Ja. Und dann sage ich immer so, ja. ja, ja okay, doch, stimmt. das ist, hast ja keine Diskussionsgrundlage. Ja. Und wenn dann sagst du ja, komm zum Boxen, komm dahin, ja, nee. Oh.
1: Ja, naja, ja, da ist dann der Selbstwertschutz. Ne? Ja, ja. ja, Und auch, die also, das ist ja beim. beim Japanischen Jujitsu, hast du dann viel so Fingerhebel und so, ne? Das hält ein. Das <lacht> funktioniert, aber jemand, der zwei gebrochene Finger hat, kann dir ja immer noch yeah. eins aufs, yeah. aufs Maul geben. Und also da sind dann halt oft die. Yeah. Die Vorstellung nass.
0: So ja? ja, okay, dann bin ich blind, aber dann kann ich dich trotzdem noch vermöbeln. Ja,
1: richtig, ist so. Ne? Oder ne, du hast einen Rear Naked Choke bei jemandem und deine Verteidigung ist, dem so die beiden Augen ins, ja. in die Augen zu drücken. Ja, dann ist er halt blind, aber du bist halt tot. Ja. <lacht> <lacht> du bist
0: ja auch so, wie gesagt, der Körper hält ja unglaublich viel aus.
1: Ja, yeah, aber ne, so ein Rear Naked Choke hältst du ja. halt nicht aus.
0: Nee. Ne? Ja, ist echt ja. krass, ist echt krass. Ja, ich hoffe nur, dass Jiu-Jitsu aber äh, weiter, man sagt ja immer so honest, bleibt wie ist die deutsche Übersetzung, du als Native Speaker? Ehrlich. ehrlich? <lacht> dass dass äh, jiu zu ehrlich bleibt, weil es gibt keine Bullshit-Techniken. Und wenn du meinst, du hast eine gute Technik, dann mach die mal im Full-Sparring. Wenn die dann klappt, geht zum Wettkampf. Und wenn die dann klappt, mach eine eigene DVD und äh, verdien da dich dumm und dämlich dran. Weil du kannst da nicht bullshitten eigentlich. Wenn du ehrlich bleibst. Wenn du auf ein top gehst, wenn du mit anderen Leuten trainierst und äh, nicht der Oberguru bist. Ja.
1: Und wenn und du dann so. jemanden mit einem dreifach eingedrehten Platypus-Show kriegst, ja. dann hat er funktioniert. Ja. Ne? Also ja. Er muss nicht, nicht nochmal funktionieren, aber er hat einmal funktioniert. Das ist dann, es ist dann auch, ähm, ja, also keine falschen Versprechungen machen und dann ist das eigentlich auch alles, alles cool. Ja.
0: Auch äh, hier macht einer Matelléon oder ich, ich mache den Rear-Naked-Show und das so, ja, aber mehr als Neck-Crank. Ja? War ja kein Bürger. Ja, trotzdem, du hast doch getappt.
1: <lacht> ja, ja. Hättest du nicht
0: getappt, dann hätte ich deinen Ober- und Unterkiefer ausgerenkt oder dir deine Wirbelsäule gebrochen. Tapp lieber, wenn es weh tut.
1: Ja. ja, es funktioniert. So, es funktioniert. Aber...
0: Und das ist das Wichtigste, bei jeder Martial Arts, egal was, es muss funktionieren. Am besten auch im Vollkontakt, im live Sparring unter oh, Oder
1: es muss einfach äh, Spaß machen, cool aussehen und aber auch nicht behaupten, was anderes ja. zu sein. Also, du kannst ja auch
0: den philosophischen Weg gehen, wie ja. Tai Chi. Ja, Das ist mega geil. Und,
1: und wenn du Lust hast, ja. wie im, im Taekwondo in fünf Metern Höhe so ein Brett zu zertreten, ja, das kann auch nicht jeder. Und jeder, jeder, der es sieht, ist auch erstmal beeindruckt ja. und das auch zurecht. Das ist voll Tricking ja. machen so. und so, mega geil. Ja, Hammer. Alles klar. Gut, dann haben wir diese Folge auch schon wieder am, am Ende. Du plackst ja immer gerne Social Media. Also, das, funktioniert immer, ne? das funktioniert auch immer. Das funktioniert <lacht> auch ja, immer, aber irgendwie äh, liked mal mehr Leute. Kommt. <lacht <lacht> gib like, doch mal auch einen Kommentar like and, ab. Like and subscribe. Macht das, mach das Glocken-Icon an. Ja, genau. <lacht> Guck mal, kennst du dich auch aus? Du äh, viel auf YouTube. YouTube. Kommen, ne? ja, YouTube. YouTube.
0: Ja, meine Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Ähm, heute haben wir über traditionelle Kampfsport und Kampfkünste geredet und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ja, und wo wir von Tradition sprechen, lass uns mal Rollen gehen. Lass jetzt. mal Rollen gehen. Yes, sir.
0: Another ciao
1: ciao.